0: Éric, absorbé par ses recherches, a transformé son bureau en un sanctuaire de la découverte. Les murs sont ornés de photographies de l'île de Rapaïti, de portraits de Marc Liblin et d'une carte détaillée de l'océan Pacifique. Il passe des heures à scruter chaque détail, à tenter de relier les éléments disparates de cette histoire. Puis il se met à lire les récits captivants de Marc. Il découvre que des habitants de l'île lui avaient évoqué l'existence de deux crânes possédant deux cornes. Éric fait le lien avec une théorie locale. Elle suggère que les anciens de l'île utilisaient des pierres pour déformer les crânes des nouveau nés Selon eux, cette pratique faciliterait la communication avec les esprits. Éric imagine les cérémonies et rituels antiques qui auraient pu se dérouler sur l'île. Il se demande si Marc avait été initié à ces rites sacrés. Marc ainsi que d'autres habitants de l'île aurait également mentionné la présence de lumières bleues mystérieuses. Les récits parlent de ces halos comme étant des manifestations d'esprit qui rendent visite aux vivants. Eric s'imagine alors les habitants de Rapaïti observant ces phénomènes dans le silence de la nuit. À mesure qu'Eric plonge dans les notes et les écrits de Marc, il est inspiré toujours plus profondément dans son univers énigmatique. Il cherche à suivre les traces de cet homme mystérieux à travers ses mots. Il veut déchiffrer les indices disséminés dans ses documents. Au fond, Éric veut percer tous les secrets enfouis de Rapaïti. Bonjour, je suis André Abrusque, bienvenue dans Les fabuleux destins. Cet épisode est le dernier que nous consacrons à Marc Liblin, ce Français qui rêvait dans une langue qu'il ne connaissait pas. Aujourd'hui, nous allons aller sur l'île de Rapahiti. Il est temps pour Eric et Marie de trouver les réponses à leurs questions et de clôturer une enquête qui dure depuis de nombreuses années. La quête d'Éric Viennot pour percer les mystères de Marc Libelin prend un tournant inattendu. En 2021, il trouve un producteur prêt à financer un documentaire sur l'histoire. Le tournage du film débute dans les paysages de la Haute-Saône et de la Bretagne, des régions qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de Marc Libelin. Parallèlement à ses recherches, Éric décide de partager ses découvertes avec le monde. C'est ainsi qu'il lance une newsletter. Rapidement, elle attire l'attention de milliers de personnes avides de connaître les secrets de Marc et de l'énigmatique île de Rapahiti. L'année suivante, en 2022, Eric, Marie et les enfants issus de la première union de Marc, Antoine et Hélène, décident de se rendre à Rapahiti. Cependant, en raison de circonstances imprévues liées à la guerre en Ukraine, Eric ne peut se joindre à eux. Malgré cette absence, Hélène et Antoine entreprennent ce voyage avec un mélange d'excitation et d'appréhension, sachant que c'est la première fois qu'ils posent le pied sur l'île qui a tant marqué la vie de leur père. Pour eux, c'est un voyage empreint d'une signification profonde, une occasion de se rapprocher de leur père. Ils ne l'ont jamais revu depuis son départ pour Rapahiti en 1981. À peine ont-ils mis le pied sur le sol de l'île, que Mérétuini les accueille à bras ouverts. Elle les enveloppe d'une chaleur familière. Elle attendait de les rencontrer depuis si longtemps. Le soir même de leur arrivée, une atmosphère particulière règne. Toute la famille se réunit. Les souvenirs de leur père semblent flotter dans l'air. Des larmes de joie coulent sur les visages alors qu'ils partagent leurs souvenirs et explorent les lieux qui ont tant marqué la vie de Marc. Le lendemain de leur arrivée, on leur propose d'ouvrir sept mâles ayant appartenu à leur père. Antoine et Hélène acceptent avec impatience. À l'intérieur, ils découvrent un trésor de souvenirs, d'objets, de documents et de notes qui semblent renfermer les mystères de la vie de Marc et de Lille. La quête de réponse continue et les enfants sont prêts à découvrir les secrets bien gardés de leur père enfouis dans l'histoire de Rapaïti. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos. Bank of America experts mobile Bank of America NA, member Après des années de mystère et d'investigation, le moment tant attendu de la révélation surgit enfin. Assise dans une pièce empreinte de secrets, Mérituini, la gardienne des mystères, décide de partager toute la vérité avec Antoine et Hélène. Elle prend une profonde inspiration et dit ⁇ Si Marc a appris une langue inconnue, c'est parce que depuis son plus jeune âge, il était capable de s'engager dans des voyages astraux. Le voyage astral est une croyance selon laquelle l'esprit peut quitter temporairement le corps pour explorer d'autres dimensions. Chaque soir, pendant des années, l'esprit de Marc se rendait sur l'île de Rapa. Là-bas l'attendait un homme, Terei Maeva, le père de Merituini. Le sage prit le petit garçon sous son aile et lui enseigna la langue des anciens de Rapa. Merituini explique que la médiumnité de Marc découle de ce don spirituel. Les voyages astro lui ont ouvert une fenêtre sur l'espace-temps. Ainsi, Marc pouvait voir le futur et le passé, et se déplacer partout dans le monde avec son esprit. La vérité, bien que déconcertante, éclaire enfin les zones d'ombre qui persistent depuis tant d'années. Le mystère de la langue inconnue, les dons paranormaux de Marc, tout prend soudainement sens. Les regards d'Antoine et Hélène sont larmoyants, il remercie Mère et pour le cadeau qu'elle vient de leur faire. La gardienne des mystères sourit. Elle n'a fait qu'accomplir sa mission de lever le voile qui avait trop longtemps occulté la vérité. Éric Viennot est mort en 2022 à l'âge de 62 ans. Malgré cette tragédie, il réussit à achever l'écriture du livre qu'il avait tant souhaité consacrer à Marc, intitulé « L'homme qui rêvait dans une langue inconnue ». Le livre contient toutes les découvertes qui ont émergé des archives, des récits de témoins et des écrits de Marc. Il est le résultat de l'obsession d'Éric pour la vérité, son dernier cadeau à l'histoire de Marc Liblin. Quelques semaines après la publication du livre, Marie Liblin clôture l'aventure en envoyant la dernière newsletter aux 1500 abonnés. Que l'on croit ou non à cette histoire ne tient qu'au lecteur. Une chose est sûre, cette quête qui a débuté il y a des années continue de faire parler d'elle. Merci d'avoir écouté cet épisode des fabuleux destins écrit par Clémence Setti, réalisé par Gilles Bavulac. La fois prochaine, je vous raconterai la mort de John Fitzgerald Kennedy. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.